0: 聚焦， Focus, 放大，剖析， Analyze,
1: 老总 ，Group Chat
0: 。你好，我是罗文燕，华文媒体集团营运总编辑。
1: 你好，我是吴欣迪，联合早报总编辑
0: 。协助管理国家人口及人才署的总理公署部长英兰尼，上星期五在国会拨款委员会辩论总理公署开支预算时说，我国去年的居民整体生育率降到了历史新低，只有一点零五。生育率是各国都相当关注的数字，因为当居民整体生育率低于 2.1 的时候，这意味着人口就会减少萎缩。当然，以我国和许多发达国家的情况来说，因为每年也不断地添加新移民，所以总人口并没有减少。否则，总人口减少势必打击经济发展和国家的活力。新加坡政府这些年来也不遗余力的推出了许多鼓励夫妇生育的政策和奖励措施，生育率在二零二一年逆转了之前六年下滑的趋势，但不料去年不仅回落，还跌破了历史新低，确实有些让人意想不到。跟世界其他国家相比，我国的生育率也算是相当低的。虽然比最低的韩国的 0.78 还有不少的差距，但是日本都有 1.3， 瑞士是 1.5 左右，所以新加坡的 1.05 算是相当的低。这也难怪我国政府会似乎比较着急，推出了更多的政策来鼓励生育和支持夫妇养儿育女。
1: 文尼刚才说，新加坡去年的整体生育率降到了一点零五，有些出乎他的意料。我相信这主要是因为在二零二一年的时候，我们的整体生育率有了一个小幅度的反弹。那么他认为说，二零二二年也应该会继续这样子的走势。但是实际上，啊，新加坡人或者更准确的说，新加坡的华人对于虎年不宜生小孩，那么龙年呢就适合生小孩的这种观念，还是相当的根深蒂固的。因此，我们上星期六在报道这则新闻的时候，就附了一个表，让大家看一看过去十二年的整体生育率的这个走势。那么，从走势图就可以看出，虎年呢是十二生肖周期中生育率最低的，而龙年呢永远都是最高的。这样的走势每十二年它就会循环一次，不同的只是说每十二年呢，我们的整体生育率都一直是在往下掉的，一点零五已经是非常接近一了。我们会掉到低过一吗？如果我们再回去看十二生肖的走势图啊，那么今年呢应该会有一个小反弹，明年龙年呢这会有一个小高峰，所以今年和明年这两年呢应该是比较安全的，不会掉过一，但是之后就很难说了。那么除了韩国低过一,一之外，香港、台湾情况也跟我们差不多。那么很巧的就是他们就是我们过去常说的亚洲四小龙，这方面我们下来还可以再进一步的探。
0: 我国居民的整体生育率下滑，跟全球和社会的趋势是脱离不了关系的。社会上选择保持单身的人数比例增加，愿意结婚的也比较迟婚和比较持有孩子。然后就是每对夫妇的孩子也比较少。想必在全球其他国家也有同样的情况和趋势。但新加坡是个城市，生活节奏比较快，工作时间长，压力也比较大。夫妇还没生孩子之前，拼事业已经拼得很少有自己的时间了。生了孩子之后，更是忙上加忙。不少夫妇生了一个孩子之后，可能就会因此觉得一个就够了。即使有足够的经济能力多养几个孩子，也会因为自己的时间不够而不想再生。在生活节奏没有那么快、比较讲究和实践工作与生活平衡的国家，如丹麦和瑞典，他们的生育率就比新加坡高一些。在一点八左右，所以我认为，如果政府要改善生育率，鼓励更多夫妇生育和生育更多孩子，还是必须从帮助减缓夫妻所面对的工作压力，让帮助他们取得更好的工作与生活平衡这方面着手。
1: 文彦刚才所谈到的新加坡的情况，你如果放到其他三只亚洲小龙上，基本上也都是成立的，就是我们亚洲四小龙所共同面对的问题。不过，除了文彦所提到的这些因素之外，我曾经听过一些研究生育趋势的专家说过，年轻夫妇他们如果在生小孩之前呢，就先领养了毛小孩，也就是说，先有了猫狗作为宠物，他们之后生小孩的可能性就要比没有毛小孩的那些夫妇来得低很多。他给的解释是说，有了毛小孩之后，年轻的夫妇就会发现他们的感情有了另外可以寄托的对象，觉得有毛小孩甚至比有自己的小孩还好，就打消了要生育小孩的这个念头。不过，因为他们的这个观察呢，并没有科学性的、有系统性的研究和数据来加以证明，因此呢，只能够当成是饭桌上的谈资来谈。不过，我当时听了印象很深。那么，根据他所说的，我再去观察我身边的人，就觉得他们这样的说法相当的有道理。因此，有关当局，我觉得不妨去正式的、去深入的去研究。那么，如果事实真的是如此，那除了去探讨各种奖励措施之外，大概也要从毛小孩的这个角度来看问题了。
0: 我国政府在鼓励国人结婚和养育孩子方面，可说是非常积极、用心和用力的。在刚宣布的财政预算案中，政府便宣布了新系列的援助措施，包括增加婴儿花红、现金奖励，还有政府增加支付陪产假等等。除了直接给钱、提供税务优惠，还有增加陪产假等，夫妇都可以直接感受得到的好处。政府也照顾了他们在住房方面的需求。另外一个比较无心的推动，是在于政府计划最迟在二零二四年推出灵活工作安排劳资证指导原则，要求雇主公平合理地考虑员工提出的灵活工作要求。这也显示政府了解比较根本影响夫妻是不是要更多孩子的一个因素。作为雇主的政府推出指导原则是一回事，但雇主应当确保企业文化是比较包容、尊重员工放工后的时间，和提倡工作和生活和谐共存的。这样一来，有了政府的奖励措施推动，年轻夫妇的努力和雇主的支持，这样多管齐下的努力，再加上下来有龙年的加持，我相信接下来两年的生育率，相信应该能略有回升。
1: 我不知道灵活工作安排的这个指导原则里，到时是否会包括居家办公？但我相信，关闭之后，大家都已经把居家办公呢当成是灵活工作安排中一个不可或缺的部分。只是说，当我们的疾病爆发应对系统的警戒级别，也就是 DOSCON， 它从橙色转到绿色的之后。我就看到有不少的公司开始收紧居家办公的这个政策。我当然不是说大多数的员工都还应该继续的在大部分的工作天里居家办公，但保留居家办公的灵活性，我觉得还是相当好的。对于我们要提高整体生育率来说，应该是有帮助的。不过我最后要说的是，不管是因为花红等奖励措施也好，灵活工作安排也好，都不可能让我们的整体替代率大幅度的提高到二点一，自然的人口。替代水平。如果我们要维持新加坡公民的人口，我们除了要靠自己新加坡人来生之外，还需要大量的外来移民来填补。也因此，我觉得我们下来也应该多花一些心思呢，去想想怎么让新移民更快和更好地融入我们的社会。在个人方面，我觉得我们要打开我们的心胸，我们是否愿意让这些新移民觉得他们是受欢迎的？因为如果我们在言行举止上呢，越显露出我们不欢迎他们。我们是排斥他们的，他们就越会自我隔离，越不容易的融入我们的这个社会里面，而这呢就会造成一个恶性的循环，让我们觉得更加的不想接受这些新移民来到我们这里。当一点零五的这个生育率啊摆在我们面前的时候，这是一个我们不能够不直接面对的问题了。